0: Jak najlepiej zarabiać na swoich projektach? Jak sprzedawać swoją twórczość, wykorzystując maksimum praw, jakie daje nam ustawa o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych? Za co jako projektanci mamy prawo pobierać wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jaka jest różnica pomiędzy wyceną biznesową swojej pracy, a sprzedażą praw autorskich lub udzieleniem licencji? Dzień dobry, nazywam się Aneta Duk, to jest podcast Komunikacja Wizualna i zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Magdaleną Miernik, prawnikiem zajmującym się na co dzień sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej. Magda prowadzi firmę prawniczą Lukreatywni, świadczącą pomoc prawną dla kreatywnych. Prowadzi również bloga pod adresem lukreatywni.pl. Nagrywa kursy wideo o prawie autorskim i zarabianiu na własności intelektualnej. Mogliście ją również spotkać jako prelegentkę na wielu konferencjach dla projektantów. Zapraszam. Chciałabym zacząć od początku, czyli od różnicy pomiędzy pracą twórczą a pracą techniczną. Bo żebyśmy w ogóle mogli mówić o prawie autorskim, to musimy mieć do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego – Tutaj pojawia się pierwszy problem, który występuje wśród projektantów graficznych, żeby w ogóle ocenić, co jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, a co nie jest. Przykład, jeżeli mamy taką po prostu ulotkę, na której projektant schludnie poukłada treści, czy zawsze jest to utwór w rozumieniu prawa autorskiego, do którego konieczne jest przekazanie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji?
1: Bardzo dobre pytanie i rzeczywiście dobre na start. Tak w ogóle cześć i bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Temat jest istotny i rzeczywiście te pytania powracają jak merang, więc cieszę się, że o tym porozmawiamy, też po to, żeby sobie pewne rzeczy uporządkować. Zatem dla porządku właśnie przypomnijmy, jakie cechy musi mieć w ogóle utwór, jako wytwór ludzkiej kreatywności, aby można było go uznać w ogóle za przedmiot prawa autorskiego. Przede wszystkim musi mieć takie cechy jak musi być stworzony przez człowieka, musi być ustalony, uzewnętrzniony, o tym pewnie też sobie trochę więcej powiemy. Powinien posiadać cechę działalności twórczej o indywidualnym charakterze, zaraz do tego wrócę i powinien y, nie być zaliczony do kategorii wytworów wyłączonych spod ochrony prawa autorskiego. I to jest też bardzo istotne, żeby sobie powiedzieć, mówiąc o tym, jakie cechy powinien mieć wytwór kreatywności ludzkiej, aby można było za- zakwalifikować go do utworów prawa autorskiego, Warto powiedzieć sobie, jakie cechy są zupełnie obojętne do tego, czy mamy do czynienia z utworem, czy nie. Mianowicie tutaj mamy wiek autora, nastawienie do rezultatu własnej pracy, też jest bardzo ciekawe, nakład pracy i kosztów związanych ze stworzeniem wytworu, utworu przedmiotu prawa autorskiego, a nawet fakt, czy dzieło zostało ukończone. Co więcej, nie bierzemy również pod uwagę wartości lub celu, dla którego ten utwór został stworzony, mm-hmm oraz elementów składowych dzieła, których sposób wyrażenia podyktowany jest właśnie taką funkcją techniczną. No i tutaj dobrym przykładem jest interfejs graficzny użytkownika, który ma jakieś elementy składowe i te elementy składowe bardzo często są wyznaczone wyłącznie przez ich funkcję techniczną. Jeżeli to są tego typu elementy, to nie możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z działalnością twórczą o indywidualnym charakterze, ponieważ pewne zasady tworzenia czegoś, są e, po prostu narzucone poprzez pewne zasady techniczne. Tak samo jak powiemy, że na przykład e, rozgrywka sportowa typu mecz piłki nożnej nie jest zgodem w którym prawa autorskiego, a to właśnie z tego powodu, że m, tam nie mamy miejsca na indywidualną twórczość i na taką swobodę twórczą, tylko są jasno określone reguły, zasady
0: gry, których należy się mhm. trzymać. Ok, Magda, ja chciałabym skupić się troszeczkę na konkretnych przykładach. Część z tych rzeczy, które teraz powiedziałaś, usłyszałam w Twoim kursie. Natomiast tutaj kluczowy chyba jest ten element twórczy, bo to jest chyba najtrudniej określić. Co jest już twórcze, a co jest odtwórcze techniczne? Przydałoby się tutaj tutaj więcej takich przykładów z podwórka projektowania graficznego. Dobry był przykład projektu interfejsu, ale na przykład taki katalog, ulotka i tak dalej, czy to są utwory w rozumieniu prawa autorskiego? Czy najczęściej nie, czy najczęściej tak? Jak to wygląda w praktyce?
1: No właśnie, to co powiedziałam wcześniej ma dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ musimy zrozumieć pewne konkretne zasady prawa autorskiego. Bo potem te pytania, które pojawiają się ze strony projektantów, dotyczą najczęściej właśnie tego, że te podstawy nie są oczywiste. I oczywiście najłatwiej byłoby powiedzieć sobie, czy ta jakaś ulotka zupełnie teoretyczna jest utworem prawa autorskiego, czy nie jest. Tego nie wiemy, dopóki nie zobaczymy jak powstała ta, może inaczej nie jak powstała, ale pod pod tym względem jak powstała, czyli czy był ten element swobody twórczej ze strony projektanta. W większości przypadków ulotka będzie chroniona przez prawo autorskie, ponieważ zakładam, że będzie jakimś rzeczywiście wytworem tej kreatywności projektanta, który dostał jakiś brief i pewne wytyczne, a reszta tego jak to co na, tym, na tej ulotce ma się znaleźć, jest już jego, jego przejawem działalności twórczej, czyli jego realizacją, jego pomysłu, jego myśli twórczej. Dlatego musimy zawsze patrzeć na prawa autorskie z punktu widzenia konkretnych przypadków. Natomiast jak już wiemy na przykład, że pewne funkcje techniczne przykładowo nie są elementami chronionymi, to możemy też popatrzeć zawsze na taką ulotkę czy jakikolwiek projekt z punktu widzenia tego, Jakie elementy były, yy, są chronione przez prawa autorskie, a jakie nie? Bo to też warto podkreślić, że właściwie każdy, albo może inaczej, większość utwory będą składały się z elementów, które są twórcze i będą, za, z, będą składały się na, również na elementy, które są tylko techniczne. Okej, okay,
0: Ale lepiej wyjść z założenia, że jeżeli coś projektujemy i mamy jakąkolwiek swobodę twórczą, że możemy coś wymyśleć po swojemu, zrobić coś według własnego uznania, to jest duże prawdopodobieństwo, że to zostanie zakwalifikowane jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, tak?
1: Dobrze wyjść do takiego założenia, tym bardziej że nasza praca jako projektantów jest pracą twórczą. Jakby sama cecha i specyfika, tak myślę, pracy kreatywnej opiera się na tym, że mamy tę swobodę twórczą. Dlatego zakładamy, że w większości to, co tworzy projektant, jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. I też dobrze jest to też ustalać już na etapie yy, chociażby ustalania tego, na co się mawiamy z klientem. Jeżeli mamy ten zakres swobody twórczej i potraktowani jesteśmy właśnie jako profesjonalista, który ma ten pomysł yy, twórczy, ma w sobie tą kreatywność, której nie ma konkretny przedsiębiorca, to efekt naszej pracy będzie przedmiot prawa autorskiego. Chyba, że jest na przykład yy, zupełnie wyłączone ponieważ jest to właśnie jakaś
0: koncepcja, albo idea, albo metoda,
1: ale o tym możemy sobie za chwilkę więcej powiedzieć.
0: Tak, tak, do tego dojdziemy za chwilkę, ale przy tym temacie chciałabym porozmawiać jeszcze o uzewnętrznieniu. To było też takie pojęcie, które usłyszałam w Twoim kursie, czyli generalnie, żeby uzyskać ochronę autorską, chodzi o to, żeby dzieło pokazać i dopiero od tego momentu chroni nas prawo? Zgadza się.
1: Przede wszystkim, aby można było mówić o tym, kiedy rozpoczyna się ochrona prawa autorskiego, to tym momentem, i to jest bardzo istotne z punktu widzenia właśnie naszego potem ewentualnego dowodzenia, że powstał utwór i powstał w konkretnym momencie ten utwór, jest moment ustalenia. Ja w kursie po, no, wyjaśniam to jako uzewnętrznienie, mm-hmm. ponieważ Chodzi tak naprawdę o moment, ustalenie to jest określenie wynikające z przepisów prawa autorskiego, natomiast tak potocznie możemy być o pewnym uzewnętrznieniu, mm-hmm. natomiast jeszcze powiedzmy sobie o trzecim słowie na u się które nie jest konieczne do tego, aby można było mówić o ochronie prawa autorskiego. Mm-hmm. Przykłady. Często, szczególnie początkujący projektanci pytają o to, czy muszą na przykład zaznaczyć jakoś, albo często spotyka się taką charakterystyczną notę copyrightową, czyli to C charakterystyczne w kółeczku, jako wskazanie, że mamy do czynienia z utworem prawa autorskiego. Teraz pytanie, czy musimy coś takiego w ogóle zrobić? Czy musimy taką notę dodać do naszego utworu? Nie musimy. Wystarczy w zupełności to nasze ustalenie, czyli uzewnętrznienie, a więc możliwość zakomunikowania utworu innym osobom niż twórca. To nie oznacza... To też chciałabym podkreślić, że musi dojść do tej komunikacji. To znaczy, że my musimy pochwalić się na zewnątrz naszym utworem, ale wystarczające dla zaistnienia tego ustalenia utworu, czyli powstania ochrony prawna autorskiej, jest samo stworzenie możliwości percepcji utworu. Czyli tak naprawdę jedynym momentem, kiedy nie mamy do czynienia jeszcze z ochroną prawa autorskiego, jest moment, kiedy ten nasz wytwór jest
0: usytuowany jedynie w naszym umyśle, jako umyśle twórcy. Czyli jeżeli ja już utwór narysuję, czy tam w jakiś sposób go stworzę, to już mam tą ochronę, nie muszę pokazać na przykład na Instagramie?
1: Momentem ustalenia utworu jest moment, kiedy przelewasz tę myśl twórczą na kartkę papieru, czyli
0: właśnie rysujesz ilustrację. Ale jeżeli dojdzie do jakiejś sprawy sądowej, to jak ja udowodnię, że ja to narysowałam, skoro tego nikomu nie pokazałam?
1: No i teraz tutaj jest dobrze mieć też świadomość, tego, że rzeczywiście jeżeli działamy na rynku i nasze prace mogą być w przyszłości również istotne z punktu widzenia naszych klientów, to warto jest również wskazywać ten moment powstania utworu. To znaczy nic nie, szkodzi na nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy podpisali ten nasz utwór imieniem i nazwiskiem i datą. Tak,
0: dokładnie tak. Wartość dzieła Też z Twojego kursu można się dowiedzieć, że nie ma znaczenia jak długo pracujemy nad dziełem. Natomiast w branży projektowania graficznego non przewija się taki problem. Po pierwsze, czy wyceniać projekt całościowo, czy zastawkę godzinową. Istnieje takie przekonanie, że jeżeli coś trwało 5 minut, to nie jest zbyt wiele warte, a przecież często się tak zdarza, że nad dziełem, nad jednym pracujemy przysłowiowe 5 minut, a nad innym wiele godzin, wiele dni. Czasami jest też tak, że to dzieło, nad którym nie spędziliśmy dużo czasu, okazuje się większym sukcesem. Z drugiej strony zleceniodawca chętnie zapłaciłby za 5 minut, natomiast jeśli utknę twórczo na kilka godzin, już niezbyt chętnie wtedy płaci za stawkę godzinową. I tak sobie pomyślałam, że być może tu jest powód, dlaczego w taki, a nie inny sposób ustawodawca chroni twórców, że ten czas nie ma znaczenia. Natomiast ja widzę, że twórcy sami mają problem z poczuciem wartości dzieła, które wykonali szybko i Tutaj pojawia się właśnie pytanie o wartość dzieła. Od czego tak naprawdę zależy ta wartość i na jakiej podstawie powinna być ustalona, szacowana itd.? Tak
1: to jest pytanie, które pokazuje, że bardzo wrzucamy do jednego fork'a zarówno aspekt prawa autorskiego, jak i aspekt tak naprawdę na rynkowego wyceniania naszego dzieła. A to są z mojego punktu widzenia zupełnie dwie różne rzeczy. I ym, prawo autorskie... Mówi nam o tym, kiedy dany wytwór jest chroniony przez prawo autorskie. I mówi, wskazuje na konkretne cechy, okoliczności, które muszą się zadziać, chociażby ten fakt ustalenia, aby można było mówić o ochronie prawna autorskiej. Zupełnie nie ma tutaj znaczenia, jak długo ktoś pracował nad konkretnym dziełem. My nawet możemy tak naprawdę nieświadomie, rozmawiając z kimś przez telefon, po prostu robi sobie jakieś rysunki, które również mogą być utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Ten aspekt jest w ogóle tutaj nieistotny, jak my potem sobie to wyceniamy. A o to, o co co ty pytasz, to jest zupełnie inny aspekt, mianowicie tego, jak my podchodzimy do wyceny naszych dzieł, czyli do aspektu typowo biznesowego. I moim zdaniem zupełnie błędnym jest podejście do do tego, żeby zawsze tylko i wyłącznie opierać się na stawce godzinowej, ponieważ tutaj dokładnie się pojawia wtedy ten aspekt tego, ile ktoś pracuje nad danym dziełem. I jeżeli uzależniamy, finalny koszt naszego wynagrodzenia albo koszt stworzenia dzieła od tego, ile nad nim pracowaliśmy, to jest to bardzo często bardzo niekorzystne przelicznie dla twórcy. A z punktu widzenia prawa autorskiego dokładnie taką samą wartość albo inaczej taki sam poziom ochrony ma dzieło, które powstawało w chwilę, jak i dzieło, które powstawało właśnie przez wiele godzin. To zupełnie nie ma
0: znaczenia. No właśnie, na przykład ze Stanów Zjednoczonych możemy usłyszeć takie historie, że na przykład projektant otrzymuje jakieś tantiemy, albo zleceniodawca jest zmuszony zapłacić więcej pieniędzy za dzieło niż pierwotnie wskazywałaby na to umowa, ponieważ na przykład dużo zrobił na tym dziele. W przypadku stoków, dzieła sprzedawane są na podstawie dwóch licencji. Jedna licencja jest taka, że dana grafika może być częścią innego dzieła, czyli fragmentem ulotki, ilustracji, etc. Natomiast druga licencja jest tak zwana rozszerzona i wtedy dopiero możemy bezpośrednio zarabiać na danym dziele. Na przykład drukować daną grafikę na koszulkach i je sprzedawać. Wszystko rozgrywa się o to, ile my zarobimy na danym dziele. Natomiast w Polsce widzę, że jest to problem z takim podejściem. Pytanie, jak to wygląda w rzeczywistości? Czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli ktoś zarobi na naszym dziele więcej, to automatycznie wzrasta ranga naszego dzieła? Mamy wówczas prawo żądać większego wynagrodzenia? czy też z góry szacować, że być może ktoś zarobi więcej na naszym dziele, to wtedy pobrać większe wynagrodzenie.
1: Pozwól, proszę, że uporządkuję kilka informacji, bo mam wrażenie, że te wątpliwości, które tutaj się rodzą na styku tych wielu elementów, o których wspomniałaś, rodzą się z tego powodu, że jakby znowu wrzucamy wszystko do jednego worka. A warto byłoby sobie te pewne rzeczy poziomami określić. Więc poziom numer jeden to jest ochrona prawa autorskiego. Co jest chronione? Więc Pewne cechy musi mieć dany wytwór, a fakt tego, ile powstawało dzieło, jako miało wartość, nie ma tutaj znaczenia dla faktu tego, czy mamy ochronę, czy nie. Jak już wiemy, że mamy ochronę danego dzieła, to teraz możemy, mhm. czyli ten moment ustalenia nastał i moment ochrony prawa autorskiego się rozpoczął, to w tym momencie powstaje autorskie prawo właściwie dwojakiego dwo, dwo rodzaju, ponieważ mamy autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. Mhm teraz autorskie prawa majątkowe to są te prawa, które mają ten komercyjny charakter i właśnie dzięki nim możemy dysponować naszym dziełem, ale również pobierać za tą dyspozycję wynagrodzenie. I mam tutaj na myśli oczywiście dyspozycję naszymi prawami autorskimi. I tutaj mamy albo licencję, czy udzielenie zgody, albo przeniesienie praw autorskich. Mm. I jeżeli ten aspekt zostanie przykładowo wyceniony zbyt nisko, to rzeczywiście jest taki artykuł 44 naszej polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który zresztą był wykorzystany i przez moment było o nim troszkę głośniej w, w, w nawiązaniu do tej sprawy Sapkowskiego przeciwko Osylii Projektowej. Z nam mhm. Dokładnie tak, który brzmi następująco. W razie rażącej dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniem twórcy wynagrodzeniem twórcy za dyspozycję prawami autorskimi. Tutaj powiedzmy sobie, dopowiedzmy, że o to chodziło o a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Czyli jeżeli mamy taką wyjątkową sytuację, kiedy rzeczywiście poniżej wartości rynkowej zostało wycenione to udzielenie licencji albo przeniesienie praw autorskich, czyli ten zakres dyspozycji prawami, to ma możliwość w przyszłości, twórca, żonę dodatkowego wynagrodzenia, ale jeżeli rzeczywiście no, po prostu było duże, nastąpiło duże niedoszacowanie. Więc rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, ale to jest też taki przepis, który implikuje nam pewne udowodnienie tego w przyszłości w sądzie. Jak już wiemy do sprawy Wiedźmina, czyli Szaław przeciwko Szylii Projektowi, finalnie nie doszło, a szkoda, bo mielibyśmy wtedy jakieś wytyczne co do tego, jak mamy wskazywać tą rażącą dysproporcję.
0: Tam akurat strony się ugodziły, podpisały ugody. No bo właśnie problem jest w tej wycenie rynkowej. Bo skąd my mamy wiedzieć, jaka jest ta wartość rynkowa? Albo w jaki sposób szacować to wcześniej? Myślę, że wielu projektantów nie chce się później sądzić, bo to już jest taka, sąd, to już jest taka ostateczność. I to jest też kwestia szacowania tego.
1: Dokładnie tak, ale przede wszystkim zmiany myślenia. I jeżeli my w ogóle wychodzimy od obliczania naszego wynagrodzenia poprzez stawkę godzinową i jeszcze w ogóle nie wspominamy albo nawet nie wiemy, bo często się zdarza tak, że projektant też nie wie do końca, jak to jest z tymi prawami autorskimi, coś tam o nich słyszał, ale zupełnie nie wie, jak je wykorzystywać, no to wtedy rzeczywiście rzucamy jakąś scenę osoby, która do nas zwróciła się o pomoc dla naszego klienta. I godzimy się na wszystko, jak leci, podpisując umowę lub, jeżeli nie, to jeszcze jest jakaś korzystna sytuacja dla nas, ale najczęściej podpisując umowę i nie mając już możliwości negocjowania. Zatem bardzo istotne jest to, żeby sobie już na początku określić, co my w ogóle mamy jako twórcy do do zaoferowania. Bo stworzenie dzieła to jest jeden element, a określenie wartości tego, czy udzielamy licencji, czy przynosimy prawa, to jest aspekt drugi. I ja bym, patrząc na rynek i będąc doradcą od lat, Naprawdę skłaniałabym się ku temu, żeby nie patrzeć na to, jaką wartość ma moje dzieło w chwili, kiedy go stworzę, tylko patrzeć na perspektywę tego i zrobić ku temu dobry brief, dobrą ankietę na początku, przed wysłaniem oferty, czego potrzebuje klient i co to jest za klient. Czy mówimy o jakimś jednym plakacie, który ma sobie zawisnąć przez kilka tygodni i nic więcej ma się z nim nie zadziać, czy mówimy o jakimś lokalnym przedsiębiorcy, mówimy o dużej spółce, która w sposób bardzo szeroki wykorzysta nasze, nasze na przykład logo, nasz projekt i wartość finalna tego naszego projektu będzie dużo wyższa niż w
0: przypadku tych dwóch innych przypadków, o których powiedziałam wcześniej. Czyli właściwym podejściem byłoby myślenie, jaką wartość dany projekt ma dla naszego klienta. Oczywiście, Jaką tak. wartość dane dzieło będzie miało dla naszego klienta i według tego robić wyceny, jeżeli oczywiście tak. mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego, tak? Ale oczywiście, że tak.
1: Z całą pewnością tak to powinno wyglądać. Zresztą podobnie jest też w moim przypadku. Oczywiście mam jakieś uśrednione kwoty tego, za ile na przykład mogę udzielić porady prawnej na jakimś ogólnym poziomie, ale bardzo często jest tak, że jeżeli chodzi o kwestie konkretnych pytań, konkretnych problemów, to ja nie wyceniam mojej pracy, bo ja mam lata doświadczeń i ileś tam nauki za sobą lat w związku z tym jestem w stanie na coś odpowiedzieć w ciągu 5 minut, ponieważ ja już tą wiedzę zdobyłam. I nie powinnam oceniać tej mojej pracy finalnej na koszt 5 minut, czy pół godziny, czy godziny, tylko powinnam wyważyć wartość, jaką moja odpowiedź będzie miała dla mojego klienta, bo może w tym momencie go ochroni przed bardzo dużym problemem prawnym. I podobnie zachęcam do tego, żeby myśleli projektanci. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, to jest zadanie projektanta, żeby na początku wypytać klienta czego on potrzebuje. I mhm. w ogóle nie godzić się na takie rzucanie kwot wynagrodzenia w momencie, kiedy klient pyta, ile kosztuje stworzenie czegoś. Jeżeli nam to ułatwi sprawę. Oczywiście możemy mieć jakiś ogólny cennik. Oczywiście, że tak. Ale niech to będzie ogólny cennik za stworzenie dzieła. Ale już za przyniesienie praw, za udzielenie licencji możemy sobie już miarkować tą cenę. W zależności od tego, co to jest za klient, po co on potrzebuje te nasze prawa, czy udzielamy zgody na wykorzystywanie praw zależnych, czyli czy przesłamy pliki otwarte domyślnie, czy godzimy się na niewykonywanie autorskich praw osobistych i tak dalej, i tak dalej. I dopiero
0: finalnie podajemy cenę. No właśnie, każde z tych kolejnych praw to powinien być kolejny koszt, ponieważ zwiększa się zakres dysponowania naszym dziełem. Niestety u nas nie jest to zbyt popularne, ale jeszcze podjęłaś temat plików otwartych. To jest temat, który również mieliłam samodzielnie w 24 odcinku i ogólnie mam ten temat dosyć poukładany poza jedną kwestią. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli dam klientowi prawo do tworzenia utworów zależnych, to jest zasadne, żeby mu ten plik otwarty dać. Natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście to jest konieczność. Utwory zależne powstają na podstawie utworów, które są na przykład namalowane na ścianie. Plik otwarty nie istnieje, nikt nikomu nie daje dostępu do narzędzia, w jakim dzieło powstało. Rozumiesz, o co mi chodzi i do czego zmierzam. Ostatnio była też taka dyskusja na grupie Debrief, że pokazanie tego pliku otwartego, takiego w 100% pliku otwartego, niezmodyfikowanego, czasami w Photoshopie, gdy jest tworzona ilustracja, tam jest na przykład 200 warstw i ten plik sam w sobie zdradza też sposób pracy tego projektanta. I pytanie, czy my Rzeczywiście, nawet zgadzając się na tworzenie utworów zależnych, mamy obowiązek przesłania tych plików otwartych, jeżeli wcześniej oczywiście nie zostało to ustalone.
1: Nie mamy takiego obowiązku, jeżeli nie zostało to wcześniej ustalone, ponieważ jest to aspekt, który jest czymś, co jest dodatkowo dawane przez nas jako przez twórców na rzecz klienta. Jeżeli klient do nas przychodzi i prosi o stworzenie konkretnego projektu, to my nie tylko oczywiście wyceniamy mu stworzenie tego projektu, ale plus yy, określenie tego, czy chce licencję, czy chce nabyć prawa autorskie, ale nawet jeżeli na chciałby nabyć prawa autorskie, to wciąż jednak to, co dostaje finalnie, to jest prawo do korzystania z tego konkretnego utworu, do którego, które stworzyliśmy. Czyli jeżeli jest dodatkowe życzenie, aby była modyfikacja z jego strony, to jak najbardziej jest to już dodatkowe prawo zależne, niezależne od przeniesienia praw autorskich, czy nawet całości przeniesienia praw autorskich, albo od udzielenia licencji. Jest to dodatkowa rzecz, która, o którą tak naprawdę, co do zasady twórca, powinien na co powinien się zgodzić, a klient powinien poprosić o taką zgodę. Czyli jest to coś totalnie ekstra w kontekście nawet przeniesienia praw autorskich.
0: A dodatkowe wynagrodzenie za taki plik otwarty jest zasadne?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No bo co w praktyce dzieje się, kiedy dajemy plik otwarty? Ano to, że klient sobie może już pójść do konkurencji, poprosić tańszego projektanta, poprosić swojego pracownika, czy samodzielnie zacząć grzebać w naszym pliku i stworzyć coś dodatkowego, już nie dając nam w tym momencie żadnego wynagrodzenia za to. A naszym celem jako projektanta, zresztą ja też pracuję z różnymi projektantami i ja wcale nie mam plików otwartych. Po prostu ja doskonale rozumiem, że ok, muszę wrócić do konkretnej osoby, która robiła dla mnie to czy tamto, po to właśnie, żeby na tym szablonie, na którym ona pracowała, który stworzyła dla mnie, mogła stworzyć coś, co w tym momencie jest niepotrzebne dla mojego biznesu. Zatem, jeżeli dajemy komuś plik otwarty, naszemu klientowi, to dajemy mu bardzo dużą wolność ingerowania w naszą pracę i że tak powiem, zielone światło na to, żeby już ta nasza współpraca się zakończyła. Więc oczywiście, że powinniśmy dodatkowo wycenić.
0: Czytając książkę pewnego stratega natrafiłam na taką adnotację. Zaznaczam, że jest to pomysł objęty prawem autorskim i jego zamieszczenie w książce nie upoważnia czytelnika do wykorzystania. Zgodnie z tym, co się nauczyłam w Twoim kursie, takie stwierdzenie moim zdaniem nie jest zasadne, chyba że są jeszcze jakieś inne specjalne prawa chroniące strategów.
1: Nie, nie chronię strategów, niestety nic więcej i muszę powiedzieć, że tego typu zastrzeżenia nie ma żadnej mocy prawnej. To jest trochę tak jak z tymi popularnymi niegdyś łańcuszkami na Facebooku, gdy próbowaliśmy przez publikację konkretnego postu zmienić to, co wynika i tak z przepisów i z postanowienia regulaminu, na na którego postanowienia już się zgodziliśmy. Zatem... No, mogę pozostawić to po prostu lekkim uśmiechem i, i tyle. Raczej pokazuje to pewnego rodzaju niewiedzę. Ja rozumiem oczywiście, jaki był zamysł autora książki, który wiedząc o tym, że te pomysły zapewne, które zaproponował w książce i zaprezentował są niebanalne, no to one powinny mieć jakąś wartość. Jasne, tylko że z punktu widzenia prawa autorskiego to, że przedstawione zostały jakieś pomysły, idee, czy też w ogóle ponieważ się tutaj hasło pomysł, to musimy sobie zawsze też, myśląc o utworze w rozumie prawa autorskiego i o, myśląc o tym, co jest chronione, a co nie, pamiętać o takim jeszcze doprecyzowaniu, które mamy w artykule pierwszym ust. drugim z indeksem jeden. to jest taki właśnie takie dopowiedzenie do tego pierwszego artykułu ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych, który nam mówi o tym, że ochroną może być objęty wyłącznie w sposób wyrażenia, nie są objęte ochroną odkrycia, idee, tutaj synonimem oczywiście jest pomysł, procedury, metody, zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Zatem, wracając do tego przykładu z książką, ochroną prawa autorskiego może być objęta treść książki, czyli tekst, to co zostało już przelane na kartki papieru jako myśl twórcza autora książki. Natomiast zaprezentowane pomysły jako takie w książce,
0: nie są chronione przez prawo autorskie. No właśnie, bo to jest kolejny temat, który się przemiela wśród projektantów. Przychodzi klient i mówi, że ma pomysł na logo lub projekt i chce, żeby mu to wycenić, zanim przedstawi ten pomysł. Pomysłu przedstawić nie chce, bo obawia się, że ktoś mu ten pomysł ukradnie. A w ogóle to jest to taki super pomysł, który jest wart miliony i pytanie, czy takie podejście jest w ogóle zasadne.
1: W ogóle nie rozmawiałabym z takim klientem, no bo co to jest za klient, który do nas przychodzi i mówi: Coś, ma, wie pan, mam pomysł, a za ile pan robi, robi logotypy? No, można powiedzieć, że wie pan od, nie wiem, 5 do 50 tysięcy, tak? Yy, jakby, co, poza tym, co to znaczy pomysł? To znaczy, że on ma, on ma po prostu jakąś wizję, że coś ma, powinno być okrągłe i, i podobne do czegoś? Czy tam już jest konkretny szkic czegoś innego? No,
0: czasami są to jakieś szkice, o różnych rzeczach opowiadają klienci. Natomiast dla mnie sednem jest to, że nawet jeżeli mam klientowi coś zdigitalizować i nie wymaga to z mojej strony zbyt dużej twórczości, to ja jednak muszę to zobaczyć, zanim podam mhm. cenę. Natomiast, mhm. natomiast w takich zapytaniach pojawia się strach, że ktoś ukradnie pomysł. W moim odczuciu jednak Wykonanie decyduje o tym, czy pomysł okaże się wartościowy, czy nie. Pomysł można wykonać na miliony sposobów.
1: Ustawodawca nie chroni prawem autorskim pomysłów, ponieważ zasadą prawa autorskiego jest to, że chroniony jest dopiero wytwór. Coś już, co zostało jakkolwiek uzewnętrznione. Pomysł w naszej głowie, przez to, że nie mamy szans go jakkolwiek zobaczyć, nie ma ma szans na, na żadną percepcję, nie jest i nie może być chroniony przez prawo autorskie. A to nie ma nic wspólnego z tym, czy ten pomysł rzeczywiście jest wartościowy, czy nie jest wartościowy. Poza tym pomysł to jest tylko pomysł. Dopiero jego realizacja może mieć konkretną wartość. Warto klientowi to wytłumaczyć. Nie mówię już o jeszcze takim jednym aspekcie, który jest bardzo ważny w biznesie. My jako prawie, jesteśmy uczeni tego, że jeżeli nie ma tego elementu, to... Nawet mamy zielone światło, żeby zakończyć taką współpracę, mówiąc tak bardzo prosto i tak bardzo upraszczając, mianowicie zaufanie. Mhm. Jeżeli klient ma problem, żeby nam zaprezentować wizję tego pomysłu, no to, to warto wtedy zastanowić się, no to jak ta współpraca ma tak naprawdę wyglądać. Ale ja rozumiem, że mówię tak bardzo teoretycznie, a często projektanci spotykają się w praktyce z takimi problemami. No i no to, to, co mogę doradzić, to właśnie to, żeby uspokoić klienta, że pomysł jako taki nie jest zwykle chroniony przez prawo autorskie, a chociaż ogólnie musimy coś wiedzieć, żeby
0: móc to wycenić. Już. Właśnie z tymi pomysłami czasami jest związany styl. Styl to kolejny element, który nie jest chroniony przez prawo autorskie. I tutaj jest takie ciekawe zjawisko w branży projektowania, również wśród samych projektantów. Ponieważ Coraz częściej zdarza się, że kolejny, kolejny projekt jest posądzany o plagiat, o odgapianie, o zbyt dużą inspirację i tak dalej. I takich przykładów mamy dużo, również takich głośniejszych, chociażby ostatnie Jabłko, Apple i Gruszka Startupu, gdzie gigant dopatruje się podobieństwa, czy też wcześniej podczas kampanii wyborczej logo hołowni Radia Spódnik, nie wiem, czy widziałaś, mhm. były posądzane o brak researchu, zbyt dużą inspirację i tak dalej. Co na to prawo, czy rzeczywiście Jabłko i Gruszka mogą być do siebie podobne? Znowu,
1: mieszamy kilka rzeczy. To po kolei. Okej. Okay. Oczywiście, widziałam na portalu Wirtualne Media artykuł na temat tej małej burzy branżowej, ale jak widać z przekazów medialnych, efekt był żaden. W artykule zresztą nie ma żadnej wypowiedzi eksperta od ochrony prawnej marki, więc, to tylko taki, z mojego punktu widzenia, to jest taki typowy, jeden z wielu, i pewnie jeszcze wiele przed nami takowych problem branżowy, o którym jest chwilowo głośno, a potem cichnie i każdy wraca do swoich zajęć, ale też nie dokonując przy tym żadnych zmian, bo tak naprawdę jak sobie popatrzymy, to oczywiście loko Szymona cały czas jest jakie jest. Dokładnie. I jak już chcemy popatrzeć na problem, z punktu widzenia takiego przerzucania się, czy ktoś powinien zrobić research, czy nie powinien zrobić researchu, to warto zawsze tutaj trochę popatrzeć szerzej i zastanowić się, kiedy my w ogóle mamy do czynienia z ewentualnym naruszeniem praw. Ano wtedy, kiedy nie tylko nie tyle coś jest do siebie podobne, co jest ryzyko wprowadzenia w błąd naszych odbiorców. Czyli w ogóle, żeby doszło do tego wprowadzenia w błąd, też musiałoby się zadzieć kilka rzeczy. Mianowicie należałoby ocenić o, na przykład to znaczenie tutaj graficzne, w tym przypadku Szymona Hołowni i tego Sputnika, bo chodziło też o logotyp Sputnika, pod kątem, właściwie pod, na, na trzech płaszczyznach, czyli pod różnymi kątami, mianowicie na płaszczyźnie fonetycznej, czy mamy tutaj mm, ryzyko wprowadzenia w błąd? No nie, no bo Hołownia i nie ma tutaj problemu. Na płaszczyźnie znaczeniowej, czyli czy mamy tutaj dokładnie ten sam, tą, tę samą grupę odbiorców? No też niekoniecznie, ponieważ Szymon Hołownia, jego Polska 2050 to jest ruch społeczny, a sputnik to jest agencja prasowa. No i jeszcze aspekt wizualny, czy ktoś, kto patrzy na stronę jedną i drugą, może być wprowadzony w błąd. No i tutaj rzeczywiście mamy jakiś element graficzny podobny, ale mamy wyraźnie zaznaczone również oznaczenia słowne, czyli nazwy samych tych, powiedzmy sobie, tworów, chołownia i sputnik. A zatem odbiorca, widząc te dwa, te dwa słowa, nie jest w stanie pomylić się, że jeden to jest jeden, a drugi to jest drugi, tak? Przejdźmy teraz do kwestii koloru, bo tutaj też chodziło o to, że tutaj jeden i drugi logotyp ma żółty bardzo charakterystyczny żółty kolor, dokładnie. No i to też warto sobie powiedzieć, że bardzo wielu przedsiębiorców wykorzystuje konkretny kolor, na przykład żółty w swoim biznesie. Właśnie. I aby doszło do sytuacji, w której dany kolor rzeczywiście może być chroniony na przykład jako znak towarowy i zastrzeżony dla konkretnego przedsiębiorcy, musi istnieć bardzo długie istnienie tego koloru na rynku i budowanie w świadomości odbiorców skojarzenia, konkretna, konkretny kolor z konkretną firmą, na przykład kolor lila dla milki albo kolor magenta dla T-Mobile'a. Wtedy okej, okay, ale dopiero to się zadziewa, dopiero wtedy, kiedy mamy długi okres budowania tej de- e- świadomości świadomości odbiorców, rozpoznawalności koloru z konkretną marką. Zatem, e- zatem tutaj takiej sytuacji nie mamy, natomiast jeszcze wracając do tego stylu i o pytania o styl, to zgadza się, że nie jest on chroniony przez prawo autorskie, ponieważ z punktu widzenia prawnego, ale wydaje się, że też z punktu widzenia takiego potocznego, styl jest w istocie taką, takim zespołem jakichś regu, reguł estetycznych czy konwencji, które może być zastosowane w poszczególnych utworach. Czyli konkretny utwór może być chroniony, ale styl, jak, jak sobie popatrzymy tylko i wyłącznie na cechy charakterystyczne konkretnego stylu, na przykład kubizmu, nie będzie mógł być chroniony, ponieważ prawo autorskie w swoim założeniu jest pewnym balansem pomiędzy wolnością wypowiedzi twórczej,
0: a ochroną hmm. twórcy. A jeżeli styl mógłby wprowadzić kogoś w błąd? Powiedzmy, że Ktoś wykonuje ilustrację czarnym długopisem, nie odrywając ręki od podłoża i zawsze rysuje portrety popularnych ludzi. Następnie jakiś inny twórca stwierdza, że podoba mu się ten pomysł i narysuje inną znaną postać w taki sam sposób, czarny długopis, bez odrywania ręki od podłoża. Może tak zrobić?
1: Mógłby to zrobić, tworząc zupełnie inny utwór, rozumiem prawa autorskiego. Okej. Okay. W Polsce metody twórcze nie są chronione przez prawa autorskie, Metody twórcze w Stanach mogą być na przykład chronione, patentowane, to się oczywiście zdarza, bo muszę pamiętać, że troszkę się różnią em, te ustawodawstwa em, pomiędzy poszczególnymi krajami, ale w
0: Polsce, w Unii Europejskiej styl
1: nie jest chroniony przez prawo. Przecież to jest
0: mega ważne, co teraz powiedziałaś, bo tego typu sytuacje bardzo często są piętnowane w mediach społecznościowych przez innych projektantów. Traktują to jako nadmierną inspirację, odgapianie, podszywianie się czasami wręcz. Tymczasem okazuje się, że spokojnie mam do tego prawo.
1: Mhm. Tak. No tak, jest. Ja zauważam taką tendencję, że jest przygięcie albo w jedną, albo w drugą stronę. Rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. E, czasami ludzie myślą, że coś jest bardziej chronione niż jest.
0: Temat autorskie, prawa osobiste. Czy zleceniodawca może nie zgodzić się na to, żebyśmy podpisali swoje dzieło?
1: Zadałabym to pytanie inaczej. Czy zleceniodawca może nas poprosić jako zleceniobiorców, o to, abyśmy nie korzystali z tego autorskiego prawa, prawa osobistego, jakim jest prawo do oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem. I odpowiedź na takie pytanie brzmi, może, tylko pytanie, po co? Dlatego, że jeżeli ma ku temu uzasadnienie, zaraz to
0: wyjaśnię, jeżeli pozwolisz, mhm. bo chyba chciałabyś o to jeszcze pytać. Znaczy wiesz, ja celowo zapytałam, czy może nam zabronić Bo to jest temat, który nagminnie przewija się wśród projektantów. Masę projektantów boryka się z tym, że zleceniodawcy uważają, że że projektant nie ma wręcz prawa podpisać się pod swoim dziełem, bo zleceniodawca zapłacił za nie.
1: Wiedzą o tym, że istnieje więź twórcy z utworem, artykuł 16 ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych i trzeba to wytłumaczyć. Natomiast kiedy może rzeczywiście zleceniodawca zabronić? Wtedy, kiedy już podpisaliśmy umowę, która zabrania nam podpisywania się albo uniemożliwia nam korzystanie z tego autorskiego prawa osobistego. Jeżeli podpisaliśmy coś takiego, a potem pytamy naszego zwiedzianiodawcy, czy ja mogę, to wtedy może powiedzieć nie, zabraniam. I to będzie całkowicie uzasadnione. Ale tak znowu porządkując, wspominałam już wcześniej, że mamy te autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. I teraz znów, bo często też słyszę takie pomieszanie z poplątaniem, ktoś mówi, ale zaraz autorskie prawa, prawa autorskie są niezbywalne. A ktoś mówi, że ale te majątkowe są. I tak no powiedzmy sobie, że mamy prawa autorskie i dopiero one dzielą się na majątkowe i osobiste. I proponowałabym naprawdę, żeby uniknąć błędów, posługiwać się pełną nazwą. Zatem prawa autorskie majątkowe to są te prawa, które są przedmiotem obrotu gospodarczego i właśnie to o nich zawsze mówimy w umowie, kiedy udzielamy licencji, przynosimy prawa autorskie, mm-hmm. wskazujemy jakieś pole eksploatacji tak itd. Czyli... To, na czym zarabiamy, to co też wyceniamy i możemy wskazać w ofercie jako konkretny punkcik na zasadzie przeniesienia praw autorskich i udzielenia licencji, to jest jest wszystko to, co dotyczy autorskich praw majątkowych. Natomiast obok nich są autorskie prawa osobiste, które chronią tak zwaną nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Czyli ta więź twórcy z utworem to jest właśnie takie określenie które ma wskazywać, że jest pewna, no właśnie jakaś nić pomiędzy tym utworem, a jego twórcą. I te autorskie prawa osobiste są rzeczywiście nieograniczone w czasie i są e, takimi prawami, których nie można się zrzec. No i teraz pojawia się pytanie, no dobrze, ale co to znaczy, że się nie można zrzec? To dlaczego w umowach rzeczywiście często się pojawiają te autorskie prawa osobiste? A no, pojawiają się dlatego, że rzeczywiście praktyka jest często taka, że pracujemy jako podwykonawca dla jakiejś przykładowej agencji, która jest odpowiedzialna za stworzenie kampanii reklamowej. I finalnie nad, takim, nad taką kampanią, nad no, jakimś głównym ale nad, nad dodatkowymi jakimiś się projektami pracuje kilkanaście, kilkadziesiąt osób. I nie ma możliwości fizycznie podpisać ich wszystkich. Tylko najczęściej potem, jak mamy już finalizację konkretnej kampanii, wskazana jest konkretna agencja odpowiedzialna za. I to jest wszystko. W takiej umowie, gdzie my pracujemy rzeczywiście jako jeden z współtwórców na rzecz dużo większego projektu, z całą pewnością mogą i powinny tak naprawdę znaleźć się postanowienia dotyczące autorskich prawa osobistych, które będą nam narzucały zobowiązanie do niewykonywania tych autorstw praw osobistych albo w których to postawieniach udzielimy zgody na anonimowe wykorzystywanie naszego dzieła właśnie po to, żeby ten nasz klient, ta agencja mogła swobodnie dysponować naszą częścią twórczą, która będzie częścią cał- oczywiście wyłożona do całości projektu i aby nie musić tak naprawdę do każdego baneru dodawać całej listy współtwórców. Proszę zresztą sobie wyobrazić, jakby to wyglądało.
0: Mhm, domyślam się. Na przykład takie billboardy, które mają taki szereg znaków pod spodem. Także, także tak. Mhm.
1: Tak, oczywiście, ale to też te w sumie też są tylko i wyłącznie logotypy, więc też mamy tutaj niewykonywanie autorskich praw osobistych. Zatem podsumowujący ten aspekt, jakby jeżeli jest to uzasadnione praktycznie biznesowo, może się coś znaleźć. Natomiast po naszej stronie to może być na przykład taki, taki też jakiś element negocjacyjny, wynagrodzenie. Oczywiście.
0: A powiedz mi, czy prawo przewiduje lub jakoś pomaga w określeniu, jakie wynagrodzenie pobierać za przekazanie autorskich praw majątkowych, zgodę na wykonywanie utworów zależnych, niewykonywanie autorskich praw osobistych? Często czytam dyskusje projektantów na różnych grupach, że na przykład 50% wartości projektu to jest dobra kwota za prawa autorskie. Czy prawo w jakiś sposób to reguluje? Czy jeżeli chcę wziąć pięciokrotność wartości projektu, to będzie za dużo?
1: To jest dobre pytanie i tutaj wydaje się, że trochę za mało bardzo często korzystają nasi twórcy z prawa autorskiego, które to co prawda nie wskazuje wprost, jaki to ma być, jaki to ma być procent, jaka to ma być wielokrotność wynagrodzenia. Natomiast dodaj daje nam pewne wskazówki, a tymi wskazówkami jest artykuł 43 ustawy o prawie autorskim w prawach pokrewnych, który po pierwsze... Potwierdza nam to, że za dyspozycję prawami autorskimi, czyli za udzielenie licencji lub przeniesienie praw autorskich, dyspozycja to jest takie szersze określenie dla wszelkiego rodzaju właśnie sposobów korzystania, należy nam się wynagrodzenie i tutaj cytuję artykuł 43 ust. 1 ustawy, jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia a później w ustępie drugim tego samego artykułu, dopowiada nam tutaj ustawodawca, że jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość określa się z uwzględnieniem zakresu dzielonego prawa, czyli czy licencji, czy przenieśliśmy prawa, jeżeli tak, to w jakim zakresie, oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Czyli to, co powiedziałam wcześniej, jakie korzyści będzie miał nasz klient, jeżeli
0: już mu udzielimy tego prawa naszego. I to jest sedno, to jest bardzo ważny punkt.
1: Ale ja to, to właśnie ci cytuję artykuł, który chyba u mnie na stronie wisi od 2017 roku, czy 2016 i właściwie powtarzam go na każdym szkoleniu.
0: I na pewno też nie słucham. I myślę, że jeszcze wiele razy będzie trzeba go powtórzyć, żeby wszystkim się utrwaliło. Także
1: ja tylko się uśmiecham za każdym razem i mówię, Boże, co tu zrobić, żeby, żeby tak jakby, <śmiech> żeby im powiedzieć, że to jest, to wszystko jest tym naszym kochanym twórcom, tylko wystarczy po to Także tak, jest na to odpowiedź. Natomiast tutaj ustawodawca trochę też przewiduje po prostu takie obycie, obycie rynkowe też twórcy, który tak naprawdę sam powinien też zainteresować się, jakie są stawki na rynku, ile to może być też dopasować trochę tą ofertę do klienta. Oczywiście licencja powinna być trochę mniejsza jakby z samego faktu tego, że nie jest to przeniesienie praw, od przeniesienia praw. Jak już ktoś bardzo mówi i pyta na jakimś szkoleniu o to, żebym jednak wskazała jakąśkolwiek procentową tutaj część, no to zawsze mówię, no może to być, nie wiem, 10-15 do 20-25% przykładowo udzielenie licencja, przeniesienie praw. Ale ja jednak... Jestem, jeszcze moi klienci i agencje, z którymi współpracuję o tym doskonale wiedzą, bo w swoich ofertach już to mają, że najlepiej jest miarkować w ofercie temu naszemu klientowi, co my mu dajemy, ponieważ bardzo często jak my mu nie powiemy, to on nie będzie wiedział. Więc powinna być kwota wynagrodzenia w ofercie za stworzenie utworu, to jest czy tworzenie projektu, już pomijając to, czy jest utwór rozumiem prawa autorskiego, czy nie, albo które elementy są chronione przez prawa autorskie, a które nie. Po prostu tworzymy jakiś projekt i to jest wynagrodzenie X. A kolejna rzecz to jest przeniesienie prawa autorskich albo udzielenie licencji. I tutaj to miarkowanie polega na tym, że udzielenie licencji niewyłącznej to jest tyle na przykład procent wynagrodzenia tego pierwotnego, który podaliśmy za stworzenie dzieła. Udzielenie licencji wyłącznej czyli już więcej danie naszemu klientowi, to jest taki procent. Przeniesienie praw autorskich, taki procent. Prawa zależne, taki procent. Wykonywanie praw autorskich osobistych, taki. I finalnie, jak już podamy to wszystko klientowi, on może trochę się potrafi po głowie na zasadzie, co to jest, ale potem jak już sobie to wszystko wytłumaczy, albo porozmawiamy z nim i powiemy, że rzeczywiście tyle mu aż dajemy, to on jest w stanie uczciwie sobie wybrać opcję, która mu odpowiada. Więc jest to jak najbardziej dla nas korzystna sytuacja.
0: To jest bardzo ważne, bo początkujący projektanci, ale też projektanci, którzy działają dla sektora małych i mikrofirm, praktycznie nie sprzedają na licencji. Domyślne jest przekazywanie autorskich praw majątkowych i najczęściej nie biorą pod uwagę takiej opcji, że jeżeli klient chce taniej, to można mu po prostu udzielić licencji.
1: Oczywiście, że tak. To też oczywiście zależy od tego, co finalnie ma się z tym projektem zadziać. Bo jeżeli my wiemy, że tak naprawdę... No Ten przykład z tym podwykonawstwem, kiedy jesteśmy podwykonawcą dla konkretnej agencji, która to agencja ma w umowie z klientem zobowiązanie do przeniesienia praw. No to nawet w przypadku bardzo dużych chęci, pewnie nasz zleceniodawca, czyli ta rzecz, czy koma agencja, nie zgodzi się na nabycie licencji, ponieważ będzie to mniej w porównaniu z tym, do czego się potem zobowiązała
0: na rzecz klienta. No w takiej sytuacji to tak, uh-huh. a taki konkretny przypadek? Chcę udostępnić część moich zdjęć za darmo w celu swojej promocji. Chcę nawet umożliwić użytek komercyjny, na przykład do wystroju wnętrza biura, jako fototapeta, plakat. Może być wykorzystane w materiałach marketingowych tej firmy, ale nie chcę, żeby ktoś zarabiał bezpośrednio na moim dziele, czyli na przykład. Zaczął projektować koszulki z moją ilustracją czy zdjęciem i zarabiał stricte na tym, nie dzieląc się ze mną. Jaką licencję powinnam dołączyć do takich zdjęć? Okay, licencja Creative Commons bez y, użycia komercyjnego. To jest CCC, bo CCC0 to jest, że zrzekam się wszystkiego. A CCC? CCNC. Ok, CCCNC, super.
1: Mhm. A bez utworów zależnych CCND, czyli y, bez tych derivative works po prostu, czyli bez utworów zależnych.
0: Mhm. Ciekawi mnie też temat domeny publicznej, bo też w Twoim kursie usłyszałam o utworach, które trafiają do domeny publicznej i przyszedł mi do głowy taki abstrakcyjny biznes na potrzeby naszych rozważań. Będę drukowała plakaty z dziełami znanych twórców, które są już w domenie publicznej i będę sprzedawała je na przykład na ecach. Czy to jest legalne? Trochę mnie martwi to pytanie, bo w kursie już
1: powinnaś zaskolnie wiedzieć, że tak. Na tym polega właśnie domena publiczna, że oczywiście możemy
0: wykorzystać. Oczywiście się śmieję. Nie no, oczywiście, ja od razu sobie tak pomyślałam, ale zaraz w głowie pojawiło mi się takie ale. Czy rzeczywiście stricte na utworze jeden do jeden, nie dodając nic od siebie mogę zarabiać, bo to jest jednak takie odcinanie kuponów o czyjejś twórczości?
1: Jeżeli autorskie prawo majątkowe, czyli 70 lat po śmierci twórcy, albo w przypadku dzieła współautorskiego po śmierci ostatniego ze współtwórców, przejdzie do domeny publicznej, to jest to znak właśnie na to, że można wtedy wykorzystywać nasze dzieło do celów komercyjnych, natomiast respektując wciąż jednak autorskie prawa osobiste, czyli prawo do wskazania autorstwa utworu. Dlatego chociażby jest dzisiaj takim bardzo wdzięcznym przykładem tego jak dalej jest wykorzystywana komercyjnie, Natomiast cały czas pamiętamy, że autorem dzieła
0: jest Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Także... Czyli jedynym wykroczeniem byłoby to, gdybym ja stwierdziła, że to jest moje dzieło. Natomiast jeśli zgodnie z prawdą podpisuję, że jest to dzieło Leonarda da Vinci, to mogę drukować, powielać, sprzedawać itd.
1: Dzieła, które są w domenie publicznej mogą być swobodnie, komercyjnie wykorzystywane. Jeżeli modyfikujemy konkretne dzieło i tworzymy z niego utwór zależny, to... Samej istoty tego, że jest to utwór zależny. On ma elementy twórcze dodane przez nas i ma te elementy utworu pierwotnego. I takim prawidłowym podpisaniem takiej pracy powinno być wskazanie, że utwór powstał na bazie utworu pierwotnego Leonardo da Vinci i Mona Natomiast finalnie utwór zależny, czyli to opracowanie, czyli finalny utwór ten no już współczesny, jest naszego autorstwa. Tak to powinno być dokładnie. Czyli respektując autorskie prawo osobiste, możemy korzystać z domeny publicznej.
0: Prawo cytatu. To też jest bardzo ciekawy i wdzięczny temat dla niekończących się dyskusji na forach i grupach. Oczywiście nie chodzi mi o taką sytuację oczywistą, że pisze dzieło naukowe, jasno wskazuje cytat, źródło autora itd. Chodzi mi o wątek przewijający się na wymienionej tutaj wielokrotnie grupie. Gdy chcemy fragment czyjegoś dzieła wykorzystać w swojej twórczości. Czy taką sytuację obejmuje prawo cytatu? Ja wiem, że jeżeli chcę na tym zarabiać, jeżeli to jest do celów komorcyjnych, to to prawo cytatu nie obowiązuje.
1: Obowiązuje oczywiście, jeżeli tylko trzymamy się konkretnych zasad prawa cytatu. No, spójrzmy chociażby, ja ostatnio zresztą bardzo długą rozmowę miałam z Kają z kanału Jakby Nie Patrzeć, w ramach takiej kampanii promującej wiedzę o prawie autorskim organizowanej przez m.in. Centrum Cyfrowe, a kampania nazywa się Bez Spiny, miałam przyjemność współuczestniczyć w dwóch odcinkach, w tym w jednym rozmawiałam o prawie autorskim, akurat w szczególności o prawie autorskim na YouTubie, właśnie skając z, z tego kanału, jakby nie patrzeć. Natomiast odwołuję się do tego kanału, ponieważ to jest kanał, który zajmuje się stricte recenzowaniem seriali i filmów. I zarabia na tym pieniądze na YouTubie. Mm-hmm. I gdyby nie mógł mm-hmm. duet, który tworzy ten kanał tworzy- korzystać z prawa cytatu, no to nie mógłby na nim zarabiać. Oczywiście możemy korzystać z prawa cytatu również do celów komercyjnych, natomiast tylko pod konkretnymi, tylko pod konkretnymi warunkami, właśnie spełniając warunki prawa cytatu. Mm-hmm. Powiedzieć, co to jest prawo cytatu?
0: Generalnie to są podstawy, są wyjaśnione w Twoim kursie, więc może zachęcimy słuchaczy, aby sobie jednak ten kurs przerobić. Tam to wszystko jest wypunktowane, więc nie będziemy tutaj zabierać czasu antenowego. Natomiast, no właśnie, zdarzają się takie sytuacje, że twórcy pod prawo cytatu chcą podpiąć swoją twórczość. Na przykład wrzucają do swojej twórczości fragment jakiegoś filmu albo fragment czyjejś grafiki. Próbują to uzasadnić prawem cytatu, a tu może bardziej pasowałoby prawo do utworów zależnych.
1: To jest problem i to taki bardzo częsty i to jest jeden z najczęstszych powodów naruszenia praw, ponieważ ktoś myśli, że działa w ramach prawa cytatu, a tak zupełnie nie jest. A to dlatego, że po prostu twórcy zapominają, że prawo cytatu jest wyjątkiem prawa autorskiego, a samo to implikuje obowiązek takiego zawężającego podchodzenia do interpretacji tego wyjątku i musimy stricte pamiętać o tym, że mamy konkretne cele prawa cytatu, które musimy realizować, aby w ogóle działać właśnie w ramach tego wyjątku. To znaczy, jeżeli tylko sobie dodajemy jakiś fragment pracy osoby trzeciej, albo w ogóle po prostu jakieś, jakieś dzieło osoby trzeciej, jakiegoś innego twórcy, bo nam się podoba, bo po prostu w celach estetycznych typowo, czy też zaoszczędzając tym samym naszą własną pracę twórczą, to takie działanie będzie z całą pewnością nie mieściło się w ramach prawa cytatu i będziemy mieli do czynienia z takim typowym nauczyciem prawa autorskiego. Innym bardzo częstym problemem jest to, że nawet jeżeli korzystamy w zamiarze prawa cytatu z twórczości osób trzecich, to jej odpowiednio nie podpisujemy, tylko coś wykorzystujemy, a potem podpisujemy się pod całością. I jest to Coś, co się nazywa w prawie autorskim plagiatem, czyli przywłaszczeniem sobie autorstwa cudzego utworu. Więc bardzo istotne jest to, żeby zaznaczyć ten fragment cytowany. No i jeszcze jest istotny element tego, że my sami jako twórcy powinniśmy stworzyć utwór w rozumie prawa autorskiego, do którego to dopiero włączamy fragmenty. Czyli mamy jakąś własną całość, bazę, która dopiero to będzie, że tak powiem, mogła być uzupełniona przez fragmenty prac osób trzecich. Ale wtedy jak najbardziej możemy to również do celów komercyjnych wykorzystać. To Zresztą tak powstaje większość książek, większość prac zaliczeniowych to na pewno, ale również dużo też prac takich projektowych, rzecz jasna. No i myślę, że cały YouTube na tym właśnie polega, że bardzo dużo cytujemy. Wszystkie kanały edukacyjne.
0: Czy mogłabyś na samym końcu podsumować i w takiej skondensowanej pigułce podpowiedzieć projektantom, w jaki sposób mogą zarabiać na dziele, jakie mają możliwości, za co z czystym sumieniem mogą brać pieniądze i żeby czuli się z tym pewnie i nie dali sobie wmawiać, że kogoś okradają. Po pierwsze,
1: wyrzućmy zasłownika, słowo kogoś okradają. Bo, Świetnie,
0: że to powiedziałaś.
1: Bo, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ja mam takie cały czas przeświadczenie, że prawo autorskie nie jest docenione pod kątem tego, jak jest to wspaniałe narzędzie dla projektantów i dla twórców, do tego, żeby korzystać z niego, zarówno pod kątem chronienia swoich prac, jak i pod kątem tego, żeby te nasze prace rzeczywiście mogły komercyjnie być wykorzystywane. Chciałabym, żeby to było bardzo jasno zawsze oddzielone, że mamy wynagrodzenie za stworzenie utworu i to, jak sobie tam to wycenimy, czy uważamy, że stworzenie dzieła naszego to jest, 1000, 2000 złotych, czy to jest 10 000 złotych, czy 20, to jest już kwestia indywidualna, ale pomimo, już nawet nie z amor, pomimo albo niezależnie od tego, jak wycenimy stworzenie dzieła, musimy pamiętać o tym, że jako twórcy przysługuje nam prawo do wynagrodzenia. A jakby ktoś bardzo chciał też dopytać, o, co to do, o który dokładnie chodzi o przepis, to ten artykuł 43, o którym wspominałam, plus artykuł 17 ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych, które nam mówi właśnie o tym, że przysługuje twórcy prawo do wynagrodzenia za wykorzystywanie utworu. Wykorzystywanie, czyli to my jako twórcy decydujemy o tym, czy chcemy nasz utwór sprzedać, czyli mówiąc precyzyjnie, przenieść do niego prawa autorskie, lub też udzielić na niego licencji. I oczywiście za każdym razem powinniśmy wiedzieć, że to są narzędzia prawa autorskiego, które mamy do dyspozycji. Natomiast to jakie narzędzie wybierzemy zależy od tego czego potrzebuje nasz klient i jak się z nim dogadamy. Jeżeli klient potrzebuje nabyć prawa autorskie, bo nie ma innego wyjścia to wtedy negocjujemy z nim takie warunki, żeby to przeniesienie praw autorskich rzeczywiście było takie jak on sobie życzy, a my żądamy za to konkretnego wynagrodzenia. Natomiast często rzeczywiście zdarza się tak i tutaj rola edukacyjna również projektantów jako przedsiębiorców, czyli profesjonalistów jest bardzo istotna żeby tłumaczyć te, tego, temu naszemu klientowi, że drogi kliencie to jest koszt na przykład za stworzenie dla ciebie jakiegoś szablonu na licencji. Po to, żebyś ty mógł do mnie potem wracać. I jak najbardziej jest to opłacalne. Tak jak mówię, sama korzystam jako prawnik z tego typu usług. I uważam to za całkowicie fair. Więc yy, i powinniśmy wiedzieć, że jeżeli już należy nam się wynagrodzenie za dyspozycję tymi prawami, to... W zależności od tego, czy udzielamy licencji niewyłącznej, licencji wyłącznej, czy przynosimy prawa autorskie, plus czy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, plus na takim szerokim polu eksploatacji, plus czy dajemy zgodę na korzystanie z praw zależnych czy nie, plus jeszcze autorskie prawa osobiste, to są wszystko elementy, które jak najbardziej powinny być wzięte pod uwagę przy finalnej cenie za całość projektu. Zatem lepiej zacząć od tego, żeby wytłumaczyć krok po kroku, ile kosztuje te, te, jakby te, te wszystkie elementy, ile kosztują, niż podawać jedną cenę, która dopiero będzie negocjowana. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Bo tak naprawdę co to, to znaczy dużo, czy mało? To jest też bardzo indywidualna kwestia. Zatem naprawdę zachęcałabym do tego, żeby czy też w formie właśnie korzystania z tego kursu własność intelektualna w biznesie, czyli jak zrobić na prawach autorskich, czy z jakiegokolwiek innego materiału, czy z, chociażby zaglądając do bazy wiedzy. Na, kreatywni.pl, żeby po prostu wiedzieć te podstawowe informacje, o których sobie dzisiaj powiedziałyśmy, po to, żeby samemu czuć się pewni. Bo tak naprawdę ta, ta, ta wiedza to jest to narzędzie, które jeżeli będzie umiejętnie wykorzystywane, to będzie działało nasz, na naszą korzyść. A jeszcze na koniec dopowiem, że pamiętajcie proszę, że nie ma znaczenia, czy my jesteśmy jedną swą, jednoosobową działalnością gospodarczą i negocjujemy z dużym, z dużym, powiedzmy sobie, większym od nas podmiotem, jakąś spółką. Jeżeli my prowadzimy działalność gospodarczą, to z punktu widzenia prawnego my jesteśmy traktowani jako profesjonaliści. Jesteśmy dokładnie na tym samym poziomie, co każdy inny biznes, z którym w tym momencie rozmawiamy. I jeżeli ktoś przychodzi do nas, prosząc nas, nas o pomoc, to wyceniajmy tą naszą pracę w sposób uczciwy i też korzystajmy z prawa autorskiego do tego, żeby to nasze wynagrodzenie podwyższać. Więc to jest bardzo istotne. A to, jak finalnie będzie wykonał rynek, to naprawdę zależy, Od projektantów, czyli od was, od tego, jak będziecie negocjować, czy się będziecie godzili na wszystko, czy będzie cały czas powtarzane, bo jest tak, więc...
0: A to, jaka jest rzeczywistość, zależy od nas, projektantów.
1: To też będą małe kroki, żeby powiedzieć, że kiedyś tak było, a teraz już jest inaczej. Także
0: trzymam kciuki. Dziękuję Ci, Magda. Super rozmowa. Masę bezcennych informacji. Mam nadzieję, że projektanci potraktują to jako kodeks. sprzedać tutaj bardzo dużo informacji, tipów i wiedzy na wagę złota. Także uzupełniając tą wiedzę jeszcze o Twoje kursy i zasoby, które znajdują się na Twoim blogu kreatywni.pl wszyscy projektanci będą uzbrojeni w wiedzę, jak sprzedawać swoje projekty. Mhm, zapraszam. No i cóż, dziękuję Ci za rozmowę, poświęcony czas i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Do usłyszenia, bardzo dziękuję. I co o tym myślicie? Macie już plany, żeby co nieco zmienić w swoim podejściu do wycen, do ceny wartości swojej pracy? Prawo zdecydowanie jest po stronie twórcy. Korzystajmy z tego, aby z przyjemnością móc dostarczać wartość naszym klientom. Tak jak powiedziała Magda, to my kreujemy rzeczywistość branży projektowania graficznego. To wszystko na dzisiaj. Pamiętaj, obserwuj lub nawierz ze mną kontakt w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie wpisując po prostu Aneta Dług. Do usłyszenia. Cześć.